0: Der Mama-Talk, der Podcast von Antenne Niedersachsen, von Mamas für Mamas. Einen schönen guten Tag
1: zusammen, wir sind wieder Sabrina und Verena. Genau, mit unserem Mama-Talk-Podcast. Heute? Ein Thema, das wir schon sehr, sehr lange vor uns mhm. herschieben, weil wir beide irgendwie auch ein bisschen Bauchschmerzen damit haben. Ja, weil wir auch immer
0: gesagt haben, irgendwie, ähm, wie gehen wir es an, ja, mhm. wie
1: bespricht man so ein Thema
0: und zwar Klaps, der berühmte Klaps auf den Po, genau erlaubt
1: oder nicht? Ich sag ganz ehrlich, ich vermute, nach diesem Podcast werden mich ein paar von euch wahrscheinlich ziemlich doof finden, könnte ich mir vorstellen und vielleicht sogar du. Ich bin sehr gespannt. Also lass uns erstmal mit den Fakten anfangen. Wollen wir damit mal loslegen? Ja, mach mal. Ich habe mal so ein bisschen im Netz geguckt und habe so gedacht, Mensch, ne, was gibt es denn eigentlich schon so für Fakten? Also mhm. kaum jemand spricht ja überhaupt drüber. Mhm. Können wir mal ganz offen so sagen. Ja, ich würde
0: sagen, da hat es irgendwie auch so von Generation zu Generation immer hat ein Wechsel stattgefunden. Ne? Also vor 50 Jahren war das sicherlich komplett gang und gäbe, dass Aber man klar. sagte, mal eine Backpfeife oder mal... Da ne? hat das auch der Nachbar mal übernommen oder der ja, Lehrer. Der Lehrer, ganz genau. Und ich glaube, da hat von Generation zu Generation ist es mehr ein Auslaufmodell
1: geworden. Ja, in meiner Familie erlebe ich das noch, wenn mir ähm, Tanten oder... Oder Großeltern Tipps geben, an welchen Stellen ich meinen Kindern ruhig mal einen Klaps geben soll, Ach, schön. damit sie was lernen und ich dann immer so ein bisschen die Gegenfrage stelle, okay, was genau hätten sie jetzt damit lernen sollen, mhm. aber ähm, können wir später gerne noch vertiefen. Eine Studie in den USA gab es, ähm, die ist über 50 Jahre gelaufen, die hatten 16.000 Probanden, also 16.000 Kinder, finde ja. ich auch und äh, die haben einfach mal untersucht, wie sich so ein Klaps auswirkt und ähm, sie sagen, dass die Kinder später aggressiv werden, dass sie unsozial werden und, ähm, irgendwie denke ich mir so, überraschend ist das nicht. Denn am Ende des Tages muss man sich immer fragen, was lernt denn das Kind von dem Klaps? Mhm. Es lernt, okay, wenn Mama keine Argumente mehr hat oder ihre Sachen nicht durchgedrückt kriegt, mhm. dann macht man es eben mit Gewalt. Und mhm. das ist ja genau das, was wir unseren Kindern eigentlich nicht beibringen wollen. Von meinem Pädagogikabitur, mündlich habe ich das als viertes Fach gehabt, äh, jetzt kommt so ein
0: Klugscheißer-Modus kurz, da nennt man das Symptomtradierung. Mhm. Das heißt im Prinzip nichts anderes als Kinder... Die geschlagen wurden, schlagen später selber auch. Das ist so ein Modell, ist
1: jetzt vereinfacht dargestellt, aber ich glaube daran, dass da viel, viel, viel dran ist. Dabei denkt man doch immer, die müssten es besser wissen. Also wenn man selber weiß, wie es sich anfühlt, wenn man als Unterlegener geschlagen wird und keine Möglichkeit hat, sich dem zur Wehr zu setzen dann ist es doch eigentlich bescheuert, dass man selber auch auf die Idee kommt, das anderen anzutun, oder? Ja, ich glaube aus unserer Warte heraus, ich glaube wir haben beide eine recht behütete bzw.
0: glückliche Kindheit gehabt. Mhm. Ähm, vielleicht können wir uns das nicht vorstellen, weil wir eben nicht in dieser
1: Rolle drin sind. Ne? Ich muss aber auch zu meiner behüteten Kindheit sagen, es hat auch Situationen gegeben, wo es einen, nennen wir es, Klaps gab. Also mhm. ich finde halt, Klaps ist, ach, das ist immer so schwierig mit der Definition. Ne? Ja, wo fängt das an und ja. wo hat das dann auf? Ne? Es wird immer so ein bisschen runtergespielt. Ach, so ein kleiner Klaps, das hat ja noch mhm. niemandem geschadet und mhm. so. Das, aber ja, ähm, es gab Situationen in der Pubertät, ähm, wo ich wirklich auch, also ganz blöd gesagt, auch wirklich ein Widerling war. Und wo ich meine Eltern getriezt habe über Grenzen hinaus und noch eine freche Antwort und noch eine freche Antwort. Da gab es eine, noch eine oder freche was Antwort. Es ist mir zweimal passiert, dass ich mir eine Ohrfeige gefangen, gefangen habe. Von Mama oder Papa? Von Mama. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass ich wie vom Donner gerührt war. Also wirklich, ich, die Augen sind aufgesprungen bei mir, ihre auch. Und ähm, sie war noch völlig wütend. Und ich bin dann raus und habe gedacht, also, ich weiß auch, dass ich noch so vor mich hingegrummelt habe und gesagt habe, sie sagt immer, man schlägt keine Kinder und dann haut sie mich einfach. Mhm. Und dann bin ich rausgegangen auf den Spielplatz und als ich so eine halbe Stunde später nach Hause kam, haben wir uns dann eben zusammengesetzt mhm. und haben mal halt drüber gesprochen. Das ist gut. Und meine Mutter hat sich ganz aufrichtig bei mir entschuldigt. Die hat sich sicherlich mehr erschrocken in dem Moment und mhm. ich behaupte, das hat ihr auch mehr wehgetan als mir. Bei mir war es die Überraschung. Mhm. Der Schlag an sich. Das war nicht sie hat mir nicht verprügelt. Und ne? der hat
0: es jetzt seelisch auch vermutlich Nein. jetzt keinen Knacks äh, bereitet, weil und äh, nur um das ganz kurz dazwischen zu, zu schieben, ich glaube, da müssen wir nämlich ganz doll differenzieren der Klaps, die Backpfeife. Als Erziehungsmethode oder weil dir die Hand einmal ausgerutscht ist. Und ich glaube, da sind wir schon beim größten Unterschied, warum Menschen sowas machen. Ich glaube, bei einem Teenager, der komplett
1: freidreht, dass da einmal ne so die Backpfeife kurz es passiert. Es war ihre eigene, und das ist es ja immer, wenn mhm. man Kinder schlägt, es ist die eigene... Perspektivlosigkeit. Man kommt mit ja. Argumenten nicht weiter. Ja. Die nächste Stufe ist Schreien und wenn Schreien ja. dann auch nicht hilft oder dein Kind zurückschreit, ich meine selbst mit unseren Kindern, die noch viel kleiner sind, erleben wir das ja, dass die mitunter, wenn du mit ihnen schimpfst, die so eine Antwort geben, wo du denkst, huch. Mhm. da hätte meine oma aber mhm. das sage ich auch manchmal mhm. gebe ich ganz ehrlich zu um selber so von meiner aggression runterzukommen das ist ganz ehrlich dafür hätte meine oma mir wirklich
0: ja. den hintern versohlt und ich glaube es gibt auch heute tatsächlich die leute gibt es noch ich kenne sie in meinem freundeskreis nicht da bin ich sogar ganz froh drüber ich fürchte nur es gibt die menschen die das immer noch als Erziehungsmethode einsetzen. Ich kenne es von einem Freund, der ist so alt wie wir. Ne? Also mhm. so, ähm, ja. Sagen ähm, wir bitte 30, <lacht> es klingt einfach schöner. So, der ist in der DDR aufgewachsen und mhm. bei dem gehörte das tatsächlich noch zur Erziehungsmethodik dazu. Mhm. Wenn die Scheiße gebaut haben, dann gab es auf den Arsch. Das also war so. Würdest du
1: sagen, die Eltern haben das also bewusst eingesetzt nach ja. dem Motto, so, pass ja. mal auf, äh, der spurt nicht. Ja. Klaus, kommst du bitte mal und gibst ihm einen auf dem Pro. Vielleicht nicht ganz so, aber es war ein ein, ein, ein
0: Sanktionspfad, der immer wieder beschritten wurde mhm. und nicht einfach nur, da ist nicht einfach nur eine Hand mal ausgerutscht und das finde ich total krass, also, weil ich kann mich da in meiner Kindheit null dran erinnern. Das war auch die Zeit, wo gesungen wurde, sind so kleine Hände, winzige Finger mhm. dran, darf man nie drauf schlagen und so weiter. Mhm. Also da war schon so eine Bewegung in Gange ja. gekommen in den 80ern, äh, wo dieses Bewusstsein
1: ganz anders schon war. Für ne? mich ist ja da auch immer eine Vorreiterin, ähm, die wunderbare Pippi Langstrumpf-Autorin, ja. Astrid Lindgren, die so schön ja mal gesagt hat, man kann nichts aus Kindern rausprügeln, aber mhm. vieles rausstreicheln. Ja. Und das Sehr hat sich schön. natürlich auch immer weiter manifestiert in unserer Erziehung. Mhm. Also das ist es ja auch, was ich immer sage. Wir wir haben hier heute ein ganz anderes Bewusstsein, mhm. wie wir mit unseren Kindern umgehen. Meine Großeltern, beide Baujahr 42, bzw. Opa 41, als ich klein war, war das gang und Gebe, Wenn ich meinem Opa gegenüber frech geworden bin, dann ja. gab es eine auf mhm. den Arsch. Mhm. Also, um es wirklich mal so fies zu sagen. Mhm. Und ähm, ich bin trotzdem der Meinung, ich habe kein Bindungsproblem zu meinen Großeltern gehabt. Also, ich habe nicht in, in meinem Rückblick, denke ich nicht, uh, ich hatte prügelnde Großeltern überhaupt nicht. Und dennoch weiß ich, dass ich das für meine Erziehung meinen Kindern gegenüber auf gar keinen Fall will. Und wäre es jemals dazu gekommen, dass der Uropa auch nur ansatzweise die Hand gegen eins meiner Kinder. Oh mein Gott. Also, da ah. braucht man nicht drüber reden. Ja. Ne? Also, da würde ich wie eine Furie würde ich durchdrehen und äh, würde mir das komplett verbitten, dass da überhaupt jemand an mein hm. Kind geht. Aber solche Tipps kriege ich natürlich schon. Als er als Dreijähriger mal den Rucksack durchs Auto geworfen hat und ich erzähle das am Familientisch und meine Tante sagt, hättest du ihm aber auch mal eine vergeben können. Und ich okay. Diskutierst du dann zurück ja. eigentlich? Ja, weil ich gesagt habe, okay, stellen wir es uns einmal ganz kurz vor. Ich sitze im Auto, ich habe relativ kurze Arme. Ich müsste also erst die Zeitung, die ich auf dem Schoß habe, rollen, damit ich nach hinten schlagen kann. So, nachdem ich ihn dann geschlagen habe, weint er. Und was hat er dann daraus gelernt? Nichts. Stattdessen habe ich mir den Moment genommen und habe also erstmal aus Schreck gebrüllt Bist du wahnsinnig? Ist dir denn nicht klar, was da passieren kann? Nein, ist es dir natürlich nicht. Weil okay. ist. Genau. Pass auf, ich erkläre es dir. Dann habe ich ihm erklärt, ne, wenn man sich erschreckt, dass man das Lenkrad verreißen kann, dass es einen Unfall geben kann, er hat das nie wieder getan. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das der bessere Weg war, als dass ich ihn mit der Zeitung hinten wie einem Welpen, der in die Ecke macht. Auch das sollte man übrigens nicht tun. Ähm, eine zu verpulen. Hm. Was sollen denn solche Tipps? Hm. Also ich bin froh, dass es das aus unserer Familie gar nicht gibt.
0: Also bei uns kenne ich das nicht. Mein Vater hat mir immer erzählt, also selbst meine Eltern sind zu Hause nicht mehr geprügelt und auch nicht der Klaps und auch nicht, das gab es nicht, mhm. ja. Mein Vater hat mir immer erzählt, mein Vater war Baujahr 50, mhm. ja. Also, auch nicht so wahnsinnig alt. Nee. Und der hat mir immer erzählt, in der Nachkriegszeit, in der Schule gab es einen Lehrer, ja. das war so ein Altnazi. Ja. Und, äh, Kenne ich vom Schwiegervater, der erzählt das auch heute noch. Also wirklich gruselig, Ja. Das und mein, berührt ihn auch immer noch. Mein Vater erzählt immer, er kam aus einer ganz bekennenden, glühenden Sozi-Familie. Und da, das hat natürlich nicht zusammengepasst mit diesem Altnazi-Lehrer. So, und der hat meinen Vater regelmäßig in der Schule verdroschen. Mit dem berühmten Stock, mit oh, dem Rohrstock Mensch. und auch mit dem Lineal auf die Finger. Also das waren grausame Geschichten. Und äh, mein Vater hat auch immer erzählt, ja, dass sein Vater, also mein Opa, dann andauernd in der Schule war. Und gesagt ja. hat, das geht nicht, das, das darf man nicht. Ja, das war noch eine Zeit. Äh, da gab es keine äh, Rechtsgrundlage. Äh, ja, ganz genau. Und ähm, ich weiß, dass mein Vater deswegen so steil gegangen ist. Mein Bruder... Baujahr mhm. 74, der mhm. ist ähm, sehr bedeutend viel älter als ich und der wurde damals eingeschult, das war in den 80ern und mein Bruder ist Linkshänder Ja. und der Direktor war auch noch einer der alten Nein. Schule und, so. und der sagte so, nee nee nee, also Linkshänder, das ist eine Behinderung, das muss umerzogen werden. Du weißt, dass dein Patenkind und, auch Linkshänder ist, ne? Ja, ja, also bei uns gibt es ja viele in der Familie auch, ich mag, ich habe ein Herz für Linkshänder. <lacht> Und der Direktor sagte damals so, ja, das muss man umerziehen und wenn nötig auch. Nein. Er hat es nicht direkt ausgesprochen, aber so ein bisschen In so mit 80ern. Züchtigung. Ja, 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 ja. Und mein Vater ist sofort so unfassbar steil gegangen. Der hat da einen
1: Fass aufgemacht. War er da schon fertiger Rechtsanwalt?
0: Nee, da war mein Vater selber noch. Der hat ja auf dem zweiten Bildungsweg, weil er ja nur Bergmanns Sohn war. Wäre eine andere Geschichte, aber der war noch kein Anwalt. Also noch war. nicht so, dass er drohen konnte, passen Sie auf, wenn Sie das machen also sondern einfach aus sich heraus. Ja, aus sich heraus, mhm. genau. Ja, es war auch nicht seine Art, irgendwie da so den Juristen rauszuklären. Das wäre nicht so sein Ding gewesen. Nein, aber der hat einfach dafür gekämpft, dass sein Sohn weder psychisch noch körperlich irgendwie zu leiden mhm. hat. Und mein mhm. Bruder ist heute ein, ein stolzer Linkshänder, der mhm. nicht umerzogen wurde. Mhm. Weil ähm, davon gibt es ja auch ganz viele Geschichten, die ganz furchtbar sind. Ne? Absolut. Ja. Ähm, deswegen, also ich kann nur sagen, bei uns in der Familie war das immer insofern ein Thema, dass man das auf gar keinen Fall macht. Mhm. Es gibt weder den Klaps, noch Prügel, noch irgendwelche körperlichen, mhm. nicht du, als
1: angemessenen. Ich, als ich noch keine Kinder hatte, haben mein Mann und ich früher so drüber gesprochen und haben gesagt, das darf man ja eigentlich nicht offen sagen, aber... Das kann schon mal passieren. Wir hatten halt auch an solche Situationen gedacht, das Kind läuft auf die Straße und du kriegst so einen Schreck. Also von solchen Situationen hat man gelesen, hat man mhm. gehört. Ne? Und aus dem Schreck heraus, das hat auch die, die Mutter meiner besten Freundin erzählt. Und die ist wirklich die gütigste und, und herzlichste Frau der Welt. Die hat genau einmal ist ihr die Hand ausgerutscht. Bei meiner besten Freundin, da war die eben zweieinhalb und ist auf die Straße gelaufen. Oh, und aus ja. dem Schreck heraus hat die ihr wirklich, also mit einem Klaps und sie sagt, alle sagen, da war nichts. Das Mädel hat noch eine Windel getragen, die hat das nicht mal mitgekriegt, Ja, die hat nicht mal ein Geräusch von sich gegeben, aber mhm. sie schämt sich bis heute dafür. Mhm. So und Effekt als die Handlung. Kinder dann da waren, haben wir beide gesagt, nee, also das, das darf uns einfach nicht passieren, wir sind die Erwachsenen und ähm, das muss man im Griff haben. Mhm. Und dann ist es mir doch passiert. Mhm. Und das ist bis heute also wirklich das, ähm, wo ich mich wirklich für schäme. Jetzt sitzen wir beide und heulen. Aber es ist so, das sitzt so tief. Vor allem die Situation war so dämlich. Die war so richtig, richtig dämlich. Es waren einfach schon sehr, sehr anstrengende Tage in unserer Familie. Wir hatten wenig geschlafen, wir waren alle gestresst. Ich will mich auch gar nicht rausreden. Es hatte sich hochgeschaukelt. Mein Mann hatte Spätschicht, wir waren alleine zu Hause. Und der Große hatte wirklich, er hatte mich getriezt und gereizt und es immer wieder probiert. Und ich habe versucht gegenzuhalten und ich bin lauter geworden, was schon schlimm genug ist. Aber ich hatte mich im Griff. Und ich habe ihn in sein Zimmer geschickt und habe gesagt, wir, nach dem Motto, wir müssen jetzt auseinander gehen, weil ich merke, meine, meine Halsschlagader schwillt an und ich sage, bitte, geh in dein Zimmer, lass uns jetzt hier einen Cut machen, wir treffen uns gleich. Und er geht in sein Zimmer und er nimmt ein Spielzeug und er wirft es halt über den Flur mit dem Blick so zu mir, mit diesem auffordernden Blick so, mhm. wirft es mir vor die Füße. Eine Provokation. Und dann habe ich drei Schritte auf ihn zugemacht, habe ihn so halb umgedreht und habe ihm die halt Hand... Klaps auf den Pro gegeben und ich habe mich in dem Moment über mich selber total erschrocken und ich habe also ich konnte mich auch in dem Moment gar nicht entschuldigen also ich wusste, dass ich es falsch gemacht habe und ich konnte mich gar nicht entschuldigen und wir haben dann beide geweint er in seinem Zimmer, ich im Schlafzimmer und ich habe mich mit ihm hingesetzt eine halbe Stunde später und ich habe mich aufrichtig entschuldigt und ich habe ihm gesagt, dass es mir unfassbar leid tut und dass sowas nicht passieren darf und was das Interessanteste eigentlich daran ist, ist zum einen, der hat es niemandem erzählt. Der hat es meinem, meinem Mann nicht erzählt, wenn ich es nicht gemacht hätte. Er hat es keinem Freund erzählt. Er hat es keinem in der Schule erzählt. Und als ich ihm jetzt im Vorfeld auf diesem Podcast gesagt habe, dass ich das erzählen werde, hat er zu mir gesagt, Mach's nicht. Und das dann denke was. ich, wie pervers ist es bitte, dass das Kind mich als Mutter schützen will. Und ich habe zu ihm gesagt, doch, ich habe einen Fehler gemacht und dazu muss ich stehen und ich kann für mich nur sagen, für mich war es ein extremes Ereignis und der erste Schritt, den ich dann gemacht habe, ist, ich habe einen Termin bei meiner Kinderärztin gemacht und ähm, hatte das Glück, dass die Sprechstundenhilfe wirklich auf Zack war und ich habe gesagt, ich, ich habe ein Problem, ähm, ich, ich brauche Hilfe jetzt und die hat mir innerhalb von ähm, vier Stunden Termin klar gemacht und ich bin ähm, dann mit ihm da gewesen und habe erzählt, was passiert ist inklusive des Clubs, selbst die Kinderärztin sagt zu mir, Frau Ege, das kann passieren. Das ist nicht schön, aber es kann passieren. Aber ich kann es mir nicht verzeihen. Und ich bin natürlich froh, dass ich mir jetzt Hilfe geholt habe. Und ich weiß, oder ich bin sicher, dass es zu so einer Situation nicht wieder kommen wird. Aber ich weiß, Stopp. wie schnell es sein kann. Ganz kurz, Stopp, weil wir eben nicht nur Kolleginnen und Freunde, nicht
0: nur Kolleginnen <lacht> sind, sondern auch Freunde. So, ja, toll, muss ich dich jetzt einmal erstmal in den Arm nehmen. Weil ich war ja damals schon quasi bei der Situation, ich, du hast mir das damals schon erzählt und ich finde es gerade so unfassbar, weil es so lange schon her ist und es sich trotzdem noch so unglaublich anfasst. Ich wusste gar
1: nicht, dass ich es dir erzählt habe. Ich habe es fast niemandem erzählt, Doch, was mir so unangenehm ist. Ich schäme mich so sehr dafür und ich weiß, dass niemand mir daraus wirklich einen Vorwurf macht. Und das ist fast das Schlimmste. Das ist fast das Schlimmste. Wenn sich jemand vor mich gestellt hätte und hätte gesagt, wissen Sie eigentlich, was Sie da getan haben, dann hätte ich gesagt, das stimmt und hätte mich ausschimpfen lassen und vielleicht hätte sich das besser angefühlt. Aber alle sagen zu mir, ja, das kann ja mal vorkommen und wenn aus so einer Situation heraus und das hat doch, also ne, das macht doch... Das macht was aus. Und das ist einfach eine Grenze, die man nicht überschreiten sollte. Was ist das Nächste? Beim nächsten Mal kriegt er schon präventiven Klaps, weil er mir auf die Nerven geht. Und beim fünften Mal ziehe ich ihm eine Ohrfeige. Und beim sechsten Mal äh, prügele ich ihn mir so in die Ecke. Ja. Und daraus lernt er dann, oh, bloß nicht laut werden, bloß nichts Falsches sagen. So wie meine Freundin das letztens sagte mit ihrem Kind, als der nicht hörte. Und sie sagte, mein Vater hätte damals... Und ich gucke sie an und sage, aber wir wissen es doch besser. Mhm. Wir wissen doch besser, dass Angst nicht das sein kann, was unsere Kinder... Aber guck mal,
0: du sagst jetzt gerade, was ist das Nächste? Ist es dir nochmal passiert? Nein. Siehst du, du hast daraus so gelernt, du hast so ein... Äh, diese Bitterkeit hast du davon so sehr mitgenommen, auch ohne, dass dir jemand diese Vorwürfe gemacht hat, weil du die selber
1: gemacht hast. Oh Gott, jetzt bringe ich oh, dich zu mir Und es ist nie wieder passiert. Ja, und trotzdem denke ich mir so, wie schnell man so eine Grenze überschreitet, mhm. als wirklich jemand, der sich auf das vorbereitet hat und der wirklich sein Bestes versucht und Strategien sich auch schon erarbeitet hat und immer versucht, irgendwie besser zu werden. Und trotzdem stehst du in so einer Situation und bist genau dieses Arschloch, das du nicht sein willst. Du nimmst dir dein Kind und klappst ihm eins. Ich meine, äh? Gott, ich, ich habe den nicht verhauen, ja? Und trotzdem, es ist dieses, dieses Machtgefühl, das du in dem Moment ausstrahlst und sagst, so, ich bin die Erwachsene und jetzt zeige ich dir mal, dass ich die Stärkere von uns beiden bin. Ja. Und umgekehrt, halte ich ihn permanent dazu an, nichts mit Gewalt zu lösen? Genau. Was ist denn das bitte? Und das sind so Sachen wirklich, und da, und deswegen fällt es mir auch so schwer, mit irgendwie mit, mit Verständnis zu kommen, wenn jemand sagt, ja, mal, aber wir verprügeln ja unsere Kinder nicht. Nein. Ich weiß
0: gar nicht, wie wir jetzt noch stringent weitergehen wollen, ehrlich gesagt, mit diesem Podcast, ähm, weil... Ja, ich hatte eigentlich noch so viel zu sagen, aber das ist alles im
1: Prinzip jetzt furchtbar egal gerade geworden, habe ich das Gefühl. Ja, aber es ist auch nicht furchtbar egal, weil dieses Thema so viele Facetten hat, denn es betrifft ja nicht nur einen selbst, sondern es betrifft manchmal auch den Freundeskreis. Ich habe es im Freundeskreis erlebt. Ich höre ein Geräusch, ich habe vorher eine Situation wahrgenommen und alles zusammen in meinem Kopf ergibt das Bild, der Vater hat den Jungen gerade geschlagen. Der Junge macht kein Geräusch, ich drehe mich hin und ich sehe nichts. Der, der verzieht nicht, keine Miene, nichts. Und ich denke, und wenn nicht, was mache ich denn jetzt? Gehe ich zur Mutter? Sage ich, ich habe die Vermutung, dein Mann hat gerade dein Kind geschlagen. Und was sage ich, wenn die zu mir sagt, nö? Also, äh, ne? Das ist ich aber war, ein ganz krasser Grenzfall. Oh dann Gott, auch, das ne? ist, über Wochen hat das in mir gebrudelt Und ich wusste einfach nicht, was ich tun soll. Weswegen ich mich übrigens gerne mal an einen Experten wenden würde. Also wenn da draußen jemand ist und mir einen Tipp geben kann, wie man in so einer Situation reagiert, wäre ich wahnsinnig dankbar. Ich habe tagelang überlegt und gemacht und getan und auch mit meinem Mann gesprochen, soll ich, soll ich nicht. Er sagt, Mensch, wenn du dir nicht sicher bist und so weiter, dann haben die sich getrennt. Okay. Und auf einmal war die Situation für mich natürlich eine neue und ich sagte, du, ich muss da mal über was mit dir sprechen. Und es stellt sich raus, ich habe wahrscheinlich richtig zusammengerechnet. Weil es schon mal sowas gab? Richtig. Mhm. Das war Teil der Trennung, ne? Mhm.
0: Weil er die Kinder angefasst hat. Das ist aber auch, wenn sogar, wenn du es mit eigenen Augen gesehen hättest, ich stelle mir immer vor, was ist eigentlich, wenn ich im hätte, Supermarkt ja, an der Kasse, der ich... äh, da gibt einer seinem dreijährigen Kind ja. eine saftige Ohrfeige. Ich frage mich immer, was mache ich denn ja, dann? Ja, weil gehst
1: du hin und ja. sagst, sie wissen, dass das strafbar ist ja. und ich zeige ja. sie an, wird es dem Kind zu Hause nicht besser gehen. Mhm. Machst du aber nichts, setzt du dem Kind weiterhin diese Gewalt aus. Ja. Also ich weiß von unserer Kollegin Elke. Die hatte mal einen super, also das hat die so toll gemacht, das ist bestimmt schon zehn Jahre her und das habe ich mir gemerkt. Die kommt in den Supermarkt und erlebt eine Mutter, die hochaggressiv ist. Warum auch immer. Vielleicht war es ein furchtbarer Tag, vielleicht ist es der 14. Quengelanfall dieses mhm. Kindes gewesen. Es ist egal, die Mutter war wirklich am, am Ende, am Limit. Die Ansprechhaltung bereits sehr aggressiv. Das Kind hörte nicht auf zu nerven und sie dachte, was mache ich denn jetzt? Und dann geht sie zu der Mutter hin und sagt, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo die und die Adresse ist? Und die, wie bitte? Ob Sie mir das kurz sagen können, wo das ist? Äh, ja, dann müssen Sie hier raus und dann einmal links, einmal rechts. Vielen herzlichen Dank. Ach, damit haben Sie mir jetzt so geholfen. Dankeschön. Und auf einmal war diese komplette Ganz Situation Level, ne? entspannt. Mhm. Die Mutter entspannt, das Kind entspannt und es ist gar nicht zu so einer Situation gekommen. Und das habe ich mir geschworen, das merke ich mir.
0: Ja, ist eigentlich, glaube ich, auch ganz gut, weil ich meine, das geht ja auch noch weiter, wenn du zum Beispiel Lehrer oder Erzieher bist und du bist oh Gott, ja. sicher, da, da sind blaue Flecke und das ist nicht der berühmte Fall von der Treppe nur gewesen, sondern das sieht anders aus. Ne? Wo ist der Moment, wo du einschreitest? Wo ist der Moment, wo du auch die Behörden ja. einschaltest? Weil du weißt, du wirst dadurch vermutlich sogar eine... Ganze Familie zerstören, so oder so, egal ob was dran ist oder nicht. Ja, aber ich das ist unglaublich. Ja, das genau. Meine
1: Freundin ist Grundschullehrerin, die hat ja. zwei Kinder, mit denen regelmäßig Kontakt mit dem Jugendamt besteht, weil sie unsicher ist, ob da zu Hause alles richtig läuft. Und ich weiß, die Betreuerin meines Sohnes hat dafür gesorgt, dass eine Kollegin gefeuert wurde, weil sie das Kind hart am Arm angefasst hat. Ja. Und soll ich dir was sagen? Da war ich ihr verdammt dankbar für, weil ich gedacht habe, wenn sie unterzeugen, das Kind schon hart am Arm packt, dann frage ich mich, was mhm. macht sie, wenn keine Zeugen dabei mhm. sind? Natürlich ist der Job anstrengend, natürlich sind Kinder anstrengend. Mein Gott, wir haben alle welche oder wir kennen welche. Es ist doch nicht so, dass wir alle sagen, ach Gott, mir macht das nichts, ich bin da total entspannt, ich lächele das einfach weg. Natürlich nicht, aber das kann doch nicht. Du würdest doch auch nicht zu deiner Kollegin gehen, die dir irgendwie eine doofe E-Mail geschrieben hat und der eine Backpfeife geben. Mhm. Würdest du doch auch nicht machen. Ja. Warum glaubst du, du kannst das mit deinen Kindern tun? Ich glaube, dass die
0: meisten, die das machen, das, das ist die berühmte Überforderung, vollkommene Ausweglosigkeit in dem Moment, die wissen sich nicht mehr anders zu helfen. Ja, aber jeder
1: Erwachsene, der ein Kind schlägt, zeigt viel mehr darüber über sich. Ja, klar. Als ne? Also, also ich bin ja die
0: letzte, die das irgendwie gutheißen will. Ich versuche nur Erklärungen zu finden. Um ne? Gottes Willen, du bist die. Ähm,
1: du hast Nerven aus Drahtseil. Äh,
0: weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber ähm, ich bin ja. Ich sage mal, ich bin Big Mama. Ne? Und für mich ist komplett klar, diese Hände sind dazu da, das Kind zu streicheln ja, und zu lieb zu haben und, und zu, zu halten beschützen. und zu beschützen. Und die, die werden nicht schlagen, die Hände. Ich weiß gar nicht, ob ich das könnte. Ich weiß, ich weiß es wirklich gar nicht, ob ich dazu in der Lage wäre. Ich bin ja eigentlich auch ein impulsiver Mensch, vielleicht nicht so, nicht so sehr wie du vielleicht. Ne? Ähm, Im Endeffekt dann aber. Ganz ehrlich, eine heilige bin ich ja auch nicht. Was machst ich. du denn dann? Also wenn, ich meine, dir spielt doch auch mal der Kopf. Ja, Krampf. ich 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 brülle auch mal rum, wo ich auch weiß. Oh mein Gott, das Kind hat mich gerade so angeguckt, als hätte ich es geschlagen, mit Worten geschlagen. Das ist mir natürlich auch schon passiert, wenn der Job wieder nervig war oder einfach zu viel, ja? Wenn mein Mann wieder einen Abendtermin hatte, ja, mhm. wie du schon sagtest, und du bist einfach wieder alleine mit einem Kind, was jetzt im Trotzalter ist und nicht in der Spur läuft. Mein Gott, dann fängst du schon mal an, auch lauter zu werden, lauter, als du sein willst, ja? Ich habe ihn schon richtig angeherrscht, wo ich nachher auch geweint habe, weil ich
1: dachte so, oh mein Gott, was hast mhm. du dieser mhm. Kinderseele gerade angetan. Ne? Aber andererseits laut werden, finde ich, hat ja auch was damit zu tun. Man ist ja auch echt in dem Moment. Ja, aber du darfst das, also ich
0: sehe es an Henrys Blick, wenn ich ihn angeschrien habe. Mhm. Also ich rede jetzt nicht von Stimme mal erheben und... Streng sein, sondern ich also richtig gebrüllt Wo du warst. Mhm. Ja, richtig wütend gebrüllt und auch inhaltlich dann sicherlich ganz doofe Sachen gesagt mhm. habe. Ich sehe diesen Blick und, und diese Augen und ich sehe in dem Moment in die Kinderseele rein und sehe, dass da dass ich da gerade was mhm. kaputt gemacht ja. habe. Das klingt jetzt so
1: überdramatisch. Aber da sieht man, wie streng wir mit uns sind. Also, ne, wie un äh, das berührt dich, dass du laut geworden wirst, wo andere sagen, das ist ja wohl das Mindeste. Sei doch froh, ja. dass er nicht geschlagen wird. Also Ja, aber das das hat sich so angefühlt, als hätte ich ihn mit Worten geschlagen. Ich finde das Allerwichtigste, aller und zwar egal, ob man laut wird, ob man etwas Dummes zu seinem Kind sagt oder ob wirklich so ein schlimmer Fall eingetreten ist, dass man aus welchen Gründen auch immer die Hand erhoben hat. Das Allerwichtigste, aller finde ich, ist, sich danach mit dem Kind hinzusetzen mhm. und auch seinen eigenen Fehler einzugestehen. Mhm. Und auch dazu zu stehen, so schwer es einem fällt. Und auch zu sagen, hier habe ich richtig Mist gebaut. Hier war deine Mama heute mal ein richtiger Vollidiot. Und, und es tut mir von Herzen leid. Wenn man merkt, dass das irgendwie so eine permanente
0: Nummer ist, Hilfe holen. Dringend. Das, was du gemacht hast, ist, glaube ich, der, das, Einzige, was, das Einzige, was geht. Drüber reden, Hilfe holen. So, jetzt sitzen wir hier immer noch heulend.
1: Das war so nicht geplant, ihr nee. Leben, aber ähm, Es wäre mir auch lieber gewesen, ich könnte wie du sagen, ist mir einfach noch nicht passiert. Aber kann ich halt nicht und ähm, ja, ich wünsche euch da draußen, dass ihr gar nicht in so eine Situation kommt, denn ich kann euch sagen, das ja, bewegt einen länger. Ja,
0: Gerade bei dem Thema möchte ich euch bitten, geht doch bitte auf unsere Facebook-Seite, weil ich glaube, da, da jetzt einen Austausch zu haben, das tut uns allen gut wenn ihr da das Bedürfnis habt. Und ihr müsst uns ja nicht auf die Pinnwand schreiben, dass es jeder lesen kann. Ja. Ihr könnt uns auch eine persönliche Nachricht ähm, über unsere Facebook-Seite schreiben. Das ist Mama Talk, der Podcast findet ihr bei Facebook, wenn ihr das in die Suche eingebt. Und ja, wir freuen uns diesmal ganz besonders dann über den Austausch und macht's gut. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.